0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de Peso a Peso. Increíble cómo pasan los días. Una nueva semana más. Y aquí estamos ya empezando el sexto episodio. Antes de empezar con el tema principal de hoy, que es cómo disminuir los gastos en vivienda, quiero mencionar y darle las gracias a Jonathan de Shoesify. Este es un podcast que yo sigo hace casi dos años y ellos comenzaron hace cuatro años a difundir la idea de la independencia financiera, pero es todo en inglés y cuando yo descubrí este movimiento fue cuando les propuse a ellos de que esto debiéramos tenerlo en español para hacerlo llegar a la comunidad hispano parlante. El año pasado ellos comenzaron a dar clases de podcasting y es gracias a ellos, a su apoyo, el que hoy yo puedo considerarme una podcaster. Si alguien está interesado en aprender cómo sacar su podcast, ellos ofrecen un curso en inglés y es buenísimo. Se los recomiendo. Pueden buscar información en su website chooseifycom diagonal how to start a podcast, cómo comenzar un podcast. Y pondrá la información en las notas de este episodio. Les cuento que esta semana ha sido muy emocionante. Primero, este jueves comienzo mi nuevo trabajo con como un financial coach, como una asesora de finanzas personales en una organización sin fines de lucro acá en mi ciudad. Cuando ya esté ahí, les voy a contar más detalles y de cómo vamos a estar ayudando a la comunidad hispana a alcanzar sus metas de ahorro y de salirse de sus deudas. Y ahora partamos con el tema de gastos en vivienda y lo que significa ser dueño de una casa y compararlo con la opción de alquilar una vivienda. Primero, recuerden que el objetivo de la independencia financiera es que en algún momento el producto de tus inversiones o el rédito de tus inversiones puedan cubrir en forma pasiva todos tus gastos. O sea, que ya no necesites trabajar y solo lo hagas porque tú quieres. Esto se puede lograr de tres maneras. Una es ganando más, la otra es gastando menos. Pero recuerden que con todo esto lo importante es disfrutar el camino, disfrutar el viaje, que no se transforme en una odisea y que por tanto ahorrar vivamos una vida mísera. Este no es el objetivo de buscar la independencia financiera, sino ir disfrutando todos estos logros que en algún momento nos van a llegar a a dar esa libertad de poder elegir qué queremos hacer con nuestra vida. Quiero volver a destacar que la frugalidad no significa ser tacaño, más bien significa ser intencional en la manera en que organizas y decides cómo gastar tu dinero. También reconozco que no para todas las personas seguir ahorrando y gastando menos es una opción porque quizás ya han hecho todos los ahorros que les es humanamente posible. Acá, punto es, de nuevo, ser intencional con lo que se gasta y si ya no se puede seguir ahorrando, entonces hay que enfocarse en las ganancias. Como me dijo mi amiga Marcela, lo que tú ganas es el rey. Si tú puedes lograr aumentar tus ingresos, eso va a potenciarte mucho más que seguir bajando y bajando los gastos. Pero obviamente tengo que elegir por dónde empezar y lo importante de enfocarse en un principio, en los gastos, porque no todo el mundo se puede enfocar en todas las cosas al mismo tiempo. Ya hablamos que los tres pilares fundamentales es ganar más, gastar menos e invertir la diferencia. Si este camino es completamente nuevo para nosotros, debemos empezar por algún lado. Y partiendo hoy, me enfocaré en los distintos gastos que podemos ir disminuyendo. Y más adelante nos enfocaremos en cómo aumentar los ingresos. Y por último, todas las distintas, distintas ideas de cómo invertir nuestro dinero. Como ya les dije, no soy experta en, en todas estas áreas, pero mi intención es entrevistar a personas que sepan más que yo y que podamos compartir todas estas ideas con ustedes. Y sé que hay muchas personas viviendo en este país que tienen muy buenas experiencias y que las pueden compartir con nosotros. Acá en Estados Unidos hay un gran porcentaje de personas que gastan por lo menos el 33% de sus ingresos en la vivienda y eso hace muy difícil las cosas, hace que el presupuesto del mes esté muy apretado si tenemos que ya sea pagar alquiler o la hipoteca de la casa y se lleva un tercio de nuestro sueldo. El consejo es tratar de no comprar una casa o rentar una vivienda que nos ocupe más del 25% de nuestros ingresos. Obviamente hay mucha gente que vive en lugares que son muy muy caros y en estos casos, ya sea porque tengas bajos ingresos o porque vives en un lugar muy caro, las siguientes ideas son una posibilidad que puedes tener en cuenta. La primera es vive gratis con familiares o amigos, yo sé que muchos quieren independizarse y dejar sus casas especialmente cuando son jóvenes, pero si tú ya descubriste esta idea de lograr la independencia financiera, ¿crees que puedas aguantar un tiempo más viviendo con tus padres o pedirle a tíos o primos que puedas vivir con ellos un tiempo y tú te encargas de cortar el pasto o arreglar algunas cosas de la casa o quizás hacer un aporte pero técnicamente no pagando renta? Mi hijo decidió que el primer y segundo año de universidad va a vivir con nosotros porque no quiere tener que gastar 11 mil dólares en el pago de la vivienda si él se va a la universidad. Estoy muy feliz por él porque por lo visto sí ha estado escuchando mis consejos y aunque acá en Estados Unidos a los 18 años lo primero que quieren es irse de la casa él se da cuenta que si le toca pagar ese dinero puede que termine incluso con deuda universitaria y él quiere empezar una vida sin deuda. Así es que realmente estoy orgullosa de mi hijo y de la decisión madura que tomó. Una segunda idea es si tú ya estás rentando o ya te compraste tu primera casa y tienes cuartos disponibles, ¿crees que puedes rentar o alquilar uno de los cuartos desocupados? Para algunos tomar esta decisión es dejar tu espacio personal y tener que compartirlo con otras personas. Pero recuerden, acá estamos tratando de gastar en forma inteligente. Si estás rentando por decir un cuarto o una casa de mil dólares y puedes arrendar un cuarto, por 400 o 500 dólares, ya te estás ahorrando la mitad del gasto en vivienda. La tercera opción que en estos momentos se está popularizando se llama house hacking. Hackeo de viviendas, pirateo de viviendas. Realmente no sé una traducción oficial del término, así es que lo seguiré usando en inglés. House hacking. ¿A qué se refiere esto? Si ya te decidiste que vas a comprar un, una casa, tu primera o tu segunda, da lo mismo, pero una casa donde tú vas a vivir, ¿has considerado? comprar una casa para familias múltiples. Acá se llaman duplex, triplex o cuádruplex. En otros países se les conoce como casas pareadas, casas pareadas de dos o de cuatro. Acá en Estados Unidos tú puedes conseguir un préstamo de vivienda como propietario único. El mismo préstamo de una casa común y corriente aislada lo puedes conseguir para comprar estas viviendas que son para Familias múltiples. ¿Y qué pasa? Obtienes el mejor préstamo, la mejor tasa de interés, porque no es un préstamo de vivienda comercial. Tú vives en una de las viviendas y arriendas las otras tres si compraste un cuádruplex o la vivienda de al lado. Obviamente tiene sus ventajas y desventajas, y puedo hacer un programa completo sobre el house hacking, pero acá la idea es: tú vives en una vivienda y el resto la alquilas a a otras personas y en muchos lugares el arrendar las otras dos o tres viviendas puede cubrir hasta tu hipoteca Completa. Y con esto has logrado vivir prácticamente gratis. La inversión inmobiliaria es un tema que me encanta. Yo tengo dos propiedades de arriendo, pero empecé al revés. Cometí muchos errores y e hice cosas por no saber. Yo sigo a Paula Pant del podcast Afford Anything y también leo los artículos de Coach Carson. Están en inglés, pero si les interesa, ellos dan muy buena información sobre cómo invertir en bienes raíces. Una cuarta opción se llama live and flip o vivir en una casa, arreglarla y después venderla más cara. Esto es lo que yo estoy haciendo actualmente en mi vivienda. Cuando buscamos mudarnos, porque estábamos buscando una casa un poco más grande, necesitábamos espacio para una oficina, teníamos tres opciones: haber construido en un sitio que teníamos que estaba eriazo. Segundo, haber comprado una casa bastante más nueva con el espacio que necesitábamos. O tercero, comprar una casa antigua y renovarla. Las tres opciones las tuvimos que comparar matemáticamente. Haber construido en el terreno nos hubiese salido muy, muy caro. Haber comprado la casa más nueva en estos condominios nuevos también era una inversión cara, pero lo que no nos gustaba era la falta de espacio entre vecino y vecino. Queríamos algo un poco más establecido y menos lleno. Entonces la tercera opción para nosotros fue comprar una casa que es del año 1964. Tenía el espacio que estábamos buscando, pero estaba viejísima por dentro, completamente fea los baños de color rosado, la cocina de madera antigua. Entonces, de a poco, en los primeros años que la tuvimos, hicimos las renovaciones. Y lo mejor de esto fue que nos endeudamos por mucho menos, fuimos arreglándola de a poco, entonces fuimos juntando el dinero y después la arreglamos. Y ahora la podemos vender por mucho, mucho más del precio original, más la inversión de remodelación. Lo cual no estamos en planes de venderla, pero cuando la hagamos vamos a recuperar el, el dinero. Entonces esto se llama Live and Flip. Y conozco personas que esto lo hacen cada tres o cuatro años. No se amarran a una casa, sino que compran una casa vieja y fea, la arreglan, la ponen hermosa y después la venden y hacen la tremenda ganancia. Otras ideas generales para reducir los gastos en vivienda es, por ejemplo, comprar muebles usados. Comparte herramientas con tu vecinos todos los años compara tu seguro de protección con distintas aseguradoras porque a veces los precios suben y no te das ni cuenta otra cosa es considerar en qué código postal tú vives estás en el más caro de tu ciudad necesitas vivir en ese código postal mejor buscar una zona que sea más económica obviamente buscando seguridad al mismo tiempo pero no se necesita vivir en la parte más rica de la ciudad otra cosa es, si estás en una casa muy grande, ¿necesitas todo ese espacio? Estuve leyendo que del año 1970 al 2010, la casa promedio medía 140 metros cuadrados acá en Estados Unidos. Para el año 2010, la casa promedio mide 210 metros cuadrados. ¿Necesitamos todo ese espacio? Quizás en algún momento sí, pero va a llegar un momento que es un espacio lleno de aire. Y entre más espacio hay, más muebles que comprar, más impuestos se pagan, el seguro es más caro y el mantenimiento, la limpieza, el tiempo que le tienes que dedicar a la casa toma más de tu tiempo. ¿Vale la pena? A veces hay que pensarlo. Lo último que quiero discutir es la idea de alquilar versus comprar. Yo sé que en nuestros países siempre se nos ha inculcado la idea de que comprar una casa es el mayor. Your sueño, el famoso sueño americano, ser dueño de tu propia vivienda. ¿Pero es para todos? No estoy tan segura. Quizás si yo fuera joven de nuevo y optaría por la estrategia del house hacking, compraría un duplex o un cuádruplex. pero no lo hice. Han pasado 20 años y ahora que sé esta información, lo pensaría. Comprar tu vivienda es una decisión muy, muy importante. No debes hacerla por la presión social de que tus padres te están diciendo, Haciendo, debes ser dueño de tu casa. Quizás sí, quizás no, debes evaluarlo. Comprar una vivienda es algo que te amarrará al lugar donde estás viviendo en este momento. ¿Qué pasa si hay mejores oportunidades de trabajo en otro lugar? Comprar una casa es caro y venderla también es caro. El proceso es complejo y toma bastante tiempo. No es como cuando tienes el dinero en tu cuenta de ahorros si lo necesitas, lo sacas. Si has invertido, digamos, $20,000 o 50 mil dólares, no los puedes recuperar de un día para otro. Se pueden demorar meses en vender una casa. Aunque hoy en día quizás es bastante rápido, no todo el tiempo es así. Por otro lado, si no tienes todo el dinero, debes sacar un préstamo y tiene sus costos. La tasa de interés en estos momentos es muy favorable. Acá en Estados Unidos estamos con tasas de interés de 3%, pero no todo el tiempo será de esa manera. Por otro lado, el valor de la vivienda que compra puede subir o puede bajar. No en todas las áreas se presenta una gran plusvalía, como en las ciudades grandes. En otros lugares, las casas tienden a solo apreciarse al nivel de la inflación. ¿Qué pasa si en tu ciudad las grandes empresas comienzan a irse a buscar una nueva ciudad y ahora tu ciudad es una ciudad fantasma y no hay muchos trabajos? El precio de la casa va a bajar. También debes considerar que más mantener una casa que es tuya es caro. Hay que pagar impuestos o contribuciones y estos pagos son anuales. Si dejas de pagarlos, el gobierno local te quita la casa. Ahora piensa en los costos de mantenimiento. Si tú eres dueño de esa casa, a ti te toca cortar el pasto, hacer el mantenimiento al aire acondicionado, al calentador de agua y a todo lo que hace funcionar tu casa. Si tú rentas, cualquier cosa que que se echa a perder la paga el dueño de la casa no la pagas tú obviamente ser dueño de tu casa también tiene el beneficio emocional como dicen puedo poner un clavo puedo poner un cuadro pintarlo del color que yo quiera te da libertad por eso digo ser dueño de una casa no es una decisión fácil debes tomarla a conciencia y verificar que matemáticamente sea la mejor opción para ti pero a veces también uno se guía por el corazón y quiere ya poner raíces en ese lugar y quiere quedarse. Pero si quieres una flexibilidad de poder mudarte a donde te lleve tu trabajo, entonces quizás no te conviene comprar la casa sino te conviene más alquilar. Eso es todo por hoy. El tema de la vivienda da para largo. Hay mucha información que compartir y a medida que vayamos avanzando con los episodios, iremos discutiendo distintos temas de la vivienda y de la inversión en bienes raíces. Muchas gracias por haberme dado estos minutos de su vida y recuerden que pueden inscribirse en el grupo de Peso a Peso y por favor no olviden dejarme un comentario acá en Apple Podcast y las estrellas. Se los agradeceré muchísimo. Les deseo que tengan un día maravilloso y recuerden que de Peso a Peso iremos buscando la independencia financiera.